0: ബുക്ക് ഷെൽഫ് ബൈ ഡി സി ബുക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കിന്ന് കേൾക്കാം വൈക്കം സത്യഗ്രഹത്തിന് ശക്തി पेरियार പെരിയാർ ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കരെ കുറിച്ച് നവോത്ഥാന വഴികളിൽ കനൽക്കാറ്റ് പോലെ വീശിയടിച്ച കേരള സമര ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് പഴ അതീയമാൻ രചിച്ച വൈക്കം സത്യഗ്രഹം ഈ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ മലയാളി മനസ്സുകളിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന ചില ചിത്രങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പ്രഥമസ്ഥാനം ദക്ഷിണ കേരളത്തിലെ പുകൾപ്പറ്റ ശൈവക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നായ ദക്ഷിണ കാശി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൈക്കം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിനാണ് ഇവിടെ ഒരു ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് അറുനൂറ്റിമൂന്ന് നാൾ നീണ്ടു പോരാട്ടങ്ങളുടെ ചരിത്രം തോൽക്കാൻ മനസ്സില്ലെന്ന് ഉറക്ക പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു ജനതയുടെ ചരിത്രം വൈക്കം സത്യഗ്രഹം എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു സത്യഗ്രഹം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയേ തീരൂ പൊതുജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയ്ക്ക് അല്പം പോലും കുറവില്ല വളണ്ടിയർമാരും ഉത്സാഹത്തോടെ സമരം ചെയ്യുന്നു നേതാക്കളാണ് ആവശ്യം ദേവദാസിനെയോ മഹാദേവ് ദേശായിയെയോ അടിയന്തരമായി പറഞ്ഞയക്കുക ഇത് വൈക്കം സത്യഗ്രഹ നേതാക്കളിൽ ഒരാളായ ജോർജ് ജോസഫ് മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് അയച്ച ടെലഗ്രാം സന്ദേശമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മാർച്ച് മുപ്പതിന് വൈക്കം സത്യഗ്രഹം ആരംഭിച്ചു ഏപ്രിൽ പത്തിനു മുൻപായി ഒട്ടുമിക്ക നേതാക്കളും ജയിലിലായി താനും ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സത്യഗ്രഹത്തിൻ്റെ തലച്ചോറായി പ്രവർത്തിച്ച ജോർജ് ജോസഫ് അടിയന്തരമായി നേതാക്കളെ വൈക്കത്തെ കയക്കണമെന്ന് ഗാന്ധിജിയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു വൈക്കത്തേക്ക് നേതാക്കളെ അയക്കണമെന്നും സത്യഗ്രഹത്തെ അഖിലേന്ത്യ സമരമാക്കി മാറ്റണമെന്നുമുള്ള സത്യഗ്രഹ നേതാക്കളുടെ അഭ്യർത്ഥനയ്ക്ക് ഗാന്ധിജി നൽകിയ മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ പ്രചാരം ലഭിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അത്തരമൊരു പ്രശസ്തി ഇപ്പോൾ തന്നെ ലഭിച്ചിട്ടുമുണ്ട് എന്നാൽ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽപ്പെട്ട പല നേതാക്കൾ ഒരു സ്ഥലത്തെ ഒരു സമരത്തിൽ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുന്നത് അസാധ്യമല്ലെങ്കിലും ഏറെ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് എങ്കിലും സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നതിന് നേതാക്കളെ കിട്ടാതെ സത്യഗ്രഹം പരാജയപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ സംജാതമാകാതിരിക്കാൻ ചെന്നൈ സംസ്ഥാനത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ വഴി കണ്ടെത്തുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വൈക്കത്തേക്ക് ഉടനടി നേതാക്കളെ അയക്കാൻ ഗാന്ധിജി താൽപ്പര്യപ്പെട്ടില്ല ചെന്നൈയിലുള്ളവർ നോക്കിക്കൊള്ളും എന്നൊരു ഒഴുക്കൻ മറുപടി പറഞ്ഞ് ഗാന്ധിജി കയ്യൊഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിരാശരായിരുന്ന നേതാക്കൾക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി അടുത്ത ദിവസം അതായത് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിന് രാമസ്വാമി നായിക്കർ രാവിലെയുള്ള മെയിലിൽ വൈക്കത്തേക്കു പുറപ്പെടും എന്ന കമ്പി സന്ദേശം ലഭിച്ചു ഇത് സത്യഗ്രഹികൾക്ക് പുത്തനുണർവ് നൽകി വൈക്കം സത്യഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്ന നേതാക്കളെ ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് സർക്കാർ ജയിലിലടച്ചു കേശവ കേളപ്പൻ ജോർജ് ജോസഫ് സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്നിവർ അറസ്റ്റിലായപ്പോൾ രാമസ്വാമി നായ്ക്കരും വരദരാജുലും നായിഡുവും വൈക്കത്തെത്തി സത്യഗ്രഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തതായി മനസ്സിലാക്കുവാനും സാധിക്കുന്നുവെന്ന് സ്വദേശി മിത്രൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ സത്യഗ്രഹം ആരംഭിച്ച് പതിനഞ്ചാം നാളിൽ പെരിയാർ വൈക്കത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നാം തീയതി രാത്രി കൊച്ചിയിൽ വച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളോടൊപ്പം വൈക്കം സത്യഗ്രഹത്തെ പെരിയാറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള യോഗം ചേർന്നിരുന്നു രാമുണ്ണിമേനോൻ നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് മധുരദാസ് പുരുഷോത്തമൻ പെരിയാർ ടി ആർ കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യർ മുതലായവർ പ്രസ്തുത യോഗത്തിൽ സംബന്ധിച്ചു യോഗത്തിൽ വച്ച് കൊച്ചിയിൽ ടി ആർ കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തീന്തൽ വിരുദ്ധ കാര്യാലയം ആരംഭിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു യോഗം അവസാനിച്ച ശേഷം പെരിയാർ വൈക്കത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ഏപ്രിൽ പതിനാറിന് പെരിയാറും എംപെരുമാൾ നായിഡുവും ചേർത്തല സന്ദർശിച്ച് പ്രചാരണം നടത്തി വൈക്കത്തേക്ക് തിരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ചേർത്തലയിലെ ജനങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥമായ സഹകരണം പെരിയാർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു തൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം ഈ റോഡിൽ നിന്ന് ആർ തിരുമലപ്പിള്ള സത്യഗ്രഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി വൈക്കത്തെത്തുന്ന കാര്യം പരാമർശിച്ച ശേഷം തദ്ദേശീയർ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു പെരിയാറുടെ ആഹ്വാനമനുസരിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് നിരവധി വോളണ്ടിയർമാർ വൈക്കത്തേക്ക് പുറപ്പെടാൻ തയ്യാറായി അവരെയെല്ലാം കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച് വൈക്കത്തെ കയക്കുന്ന ദൗത്യം വരദരാജുലു ഏറ്റെടുത്തു വോളണ്ടിയർമാർക്ക് ഒത്തുചേരുന്നതിന് അദ്ദേഹം സേലത്തെ തൻ്റെ ബംഗ്ലാവ് വിട്ടുകൊടുത്തു വൈക്കം ചേർത്തല ആലപ്പുഴ എന്നിവിടങ്ങളിൽ തനിച്ചും മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പവും പ്രചാരണ പരിപാടികൾക്ക് പെരിയാർ നേതൃത്വം നൽകുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സത്യഗ്രഹം സുഗമമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വെല്ലൂർ മഠത്തിലാണ് സത്യഗ്രഹാശ്രമം സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ഈ ആശ്രമത്തിൽ വച്ച് തീണ്ടൽ വിരുദ്ധ സമിതി യോഗം ചേർന്നു സത്യഗ്രഹം സുഗമമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി എട്ട് പുതിയ അംഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി പെരിയാറും അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു അതേ യോഗത്തിൽ വെച്ച് ഒരു വനിതാ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കാനും അതിൻ്റെ നേതൃത്വം பெரியார் ടി மாதவன் മാധവൻ ഗോവിന്ദൻ എന്നിവരുടെ ഭാര്യമാരെ ഏൽപ്പിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് വൈക്കത്ത് നടത്തിയ വിളംബര ജാഥയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ നാലു പേരിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനി പെരിയാറായിരുന്നുവെന്ന് സ്വദേശി മിത്രൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എമ്പെരുമാൾ നായിഡു കൊച്ചുഗോവിന്ദൻ അച്യുത മേനോൻ എന്നിവരായിരുന്നു മറ്റു മൂന്ന് പേർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് മെയ് ഒന്നിന് കെ ജി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന പൊതുയോഗത്തിൽ പെരിയാർ എമ്പരുമാൾ നായിഡു മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ അയ്യാമുത്ത് ഗൗണ്ടർ ചാത്തുക്കുട്ടി നായർ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു പെരിയാറുടെ പ്രസംഗത്തിലെ ചില പരാമർശങ്ങൾ വൈക്കം സത്യഗ്രഹം സർക്കാരിനെതിരായ സമരമല്ല അത് മതകലാപവും ജാതികലാപവുമല്ല അധകൃതരായി മുദ്രകുത്തി അകറ്റി നിർത്തുന്ന പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സമത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള സമരമാണിത് ഈ സമരത്തിൽ നാം ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിൽ വിഹരിക്കുന്നവരുടെ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ഹിന്ദുമതം അതിവേഗം അപചയത്തിലേക്ക് പതിക്കുകയാണ് മറ്റു മതങ്ങളിലെല്ലാം വർഷം തോറും ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി അനുയായികൾ അഞ്ച് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം പതിനഞ്ച് ശതമാനം വർദ്ധിക്കുന്നതായി കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഹിന്ദു ജനസംഖ്യയിൽ ആറ് ശതമാനം ഇതിന് കാരണം ഹിന്ദുക്കൾ വിവാഹം കഴിക്കാത്തതോ മക്കളെ പ്രസവിക്കാത്തതോ അല്ല മറിച്ച് അയിത്തം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ഹിന്ദുക്കൾക്കിടയിലെ നല്ലൊരു ശതമാനം ജനങ്ങൾ മറ്റു മതങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ഈ അവസ്ഥ തുടരുകയാണെങ്കിൽ അധികം താമസിയാതെ ഹിന്ദുമത വിശ്വാസികൾ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ സംജാതമാകും നിങ്ങൾ രാജഭക്തിക്കെതിരാണെങ്കിലും മതഭക്തി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു ഒരു ഹിന്ദു മറ്റൊരു ഹിന്ദുവിനെ തീണ്ടൽ ജാതിക്കാരൻ എന്ന് കരുതുന്നു എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലിങ്ങളും തങ്ങളുടെ മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെയോ മറ്റു മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെയോ തീണ്ടൽ ജാതിക്കാരായി പരിഗണിക്കുന്നില്ല പകരം തങ്ങൾക്ക് തുല്യരായി കരുതുന്നു ഭരണകൂടം മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒത്തുതീർപ്പ് ശ്രമങ്ങളിൽ മിക്കതും അസ്വീകാര്യമാണ് അതിലൊന്ന് റോഡുകൾ ക്ഷേത്രമകയാണെന്നതാണ് വാസ്തവത്തിൽ മഹാരാജാവിന് സ്വന്തമായി സ്വത്ത് വല്ലതുമുണ്ടോ രാജ്യം ശ്രീ പത്മനാഭന് സ്വന്തമായതിനാൽ എല്ലാ സ്വത്തും ക്ഷേത്രത്തിന് സ്വന്തമാണ് ഇതൊന്നും രാജാവിൻ്റെ മുത്തച്ഛന്റെ സ്വത്തല്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ഇപ്പോഴുള്ള സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം നിർത്തലാക്കി അവരെയും പുറത്താക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിയാകുമോ എന്നവർ ചോദിക്കുന്നു ഇതൊരു സർക്കാർ ഉത്തരവ് പോലെ തോന്നുന്നു ഒരിക്കൽ ഒരു രാജാവ് ധാന്യമളക്കാൻ തുടങ്ങി ഴി നേരെ വെച്ചളന്നപ്പോൾ പ്രജകൾ നാഴിയുടെ അടിയിലുള്ള ചുളിവ് രാജാവിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഉടനെ രാജാവ് നാഴി തല തിരിച്ചളക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി അപ്പോൾ ആദ്യം ലഭിച്ചതിൻ്റെ നാലിലൊന്നു ധാന്യം പോലും നാഴിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് കണ്ട് ജനങ്ങൾ വീണ്ടും പരാതി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ രാജാവ് നാഴിയുടെ വശങ്ങൾ കൊണ്ടളക്കാൻ കൽപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു മണി ധാന്യം പോലും നാഴിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതുപോലെയാണ് രാജാവിൻ്റെ ന്യായവാദമെന്ന് പെരിയാർ കുറ്റപ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾക്ക് വിശക്കുന്നു എന്ന് ഭരണകൂടത്തോട് പറയുമ്പോൾ അതിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിന് പകരം മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ണുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ അവരുടെ ഭക്ഷണം പിടിച്ചുപറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് മറുചോദ്യം ഉന്നയിക്കുകയാണ് സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത് തിരുവിതാംകൂറിലെത്തുന്നത് വരെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടമാണ് ഏറ്റവും മോശമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഈ നാട്ടിലെ അവസ്ഥ കാണുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ എത്രയോ ഭേദമെന്ന് തോന്നുന്നു ഓരോ വിരലിനും വ്യത്യസ്തമായ ധർമ്മങ്ങളുണ്ട് എങ്കിലും എല്ലാ വിരലിനും നമ്മൾ തുല്യ പരിഗണന നൽകാറില്ലേ അതുപോലെ വ്യത്യസ്ത ജാതിയിൽ ജനിച്ചാലും ഹിന്ദുക്കൾക്കെല്ലാം അവർ ബ്രാഹ്മണനായിക്കൊള്ളട്ടെ പറയനായിക്കൊള്ളട്ടെ തുല്യ പരിഗണന നൽകണം മൃഗങ്ങളെ അറുക്കുന്ന പറയൻ തീണ്ടൽ ജാതിക്കാരനാണെങ്കിൽ ജീവനുള്ള മനുഷ്യരെ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുകയും ചത്ത മനുഷ്യരെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ബ്രാഹ്മണരെയും നായരെയും തീണ്ടൽ ജാതിക്കാരായി പരിഗണിക്കേണ്ടതല്ലേ തെങ്ങ് ചെത്തുന്നതിനാൽ തീയർ ഹീനജാതിക്കാരാകുമെങ്കിൽ അത് കുടിക്കുന്നവർ അതിനേക്കാൾ ഹീനരാകില്ലേ തെങ്ങിലേലത്തിനെടുക്കുകയും കള്ളുകച്ചവടം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ അവരെക്കാൾ മോശക്കാരല്ലേ കള്ളിൽ നിന്ന് വരുമാനമുണ്ടാക്കുന്ന സർക്കാർ ഇവരേക്കാളൊക്കെ ഹീനരാകില്ലേ ഒരുവന്റെ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ വിലയിരുത്താൻ അവൻ ചെയ്യുന്ന തൊഴിലുകൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ടോ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്ന പോലീസുകാരെയും കോടതിയിൽ അസത്യം പറയുന്ന വക്കീലിനെയും എങ്ങനെ ഉന്നത കുലജാതർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം സത്യഗ്രഹം വിജയിക്കണമെങ്കിൽ സത്യഗ്രഹികൾക്ക് ചില നല്ല ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഉയർന്ന ജാതിക്കാർക്ക് തുല്യരാണ് തങ്ങളെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർ ആദ്യമായി സാമൂഹ്യ ശ്രേണിയിൽ തങ്ങൾക്ക് താഴെ നിൽക്കുന്നവരെ തുല്യരായി കരുതി അംഗീകരിക്കണം വൈശ്വരെയും ശൂദ്രരെയും തനിക്ക് തുല്യരായി പരിഗണിക്കാത്ത ഒരു ക്ഷത്രിയത് ബ്രാഹ്മണരോട് തുല്യത അവകാശപ്പെടാൻ അർഹതയില്ല നാം അഹിംസയിൽ അടി ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കണം ചെറിയ പ്രകോപനങ്ങൾ പോലും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തെ നിഷ്ഫലമാക്കി തീർക്കും ആരെങ്കിലും അക്രമത്തിൻ്റെ പാത സ്വീകരിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ മഹാത്മാഗാന്ധി സത്യഗ്രഹം അവസാനിപ്പിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകുമെന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ പോലീസുകാരുടെ പുഞ്ചിരിയിലും വാക്കുകളിലും നമ്മൾ മയങ്ങിപ്പോകരുത് ചെറിയ അക്രമം പോലും തൂക്കുകളെയും പീരങ്കികളെയും ഇവിടെ എത്തിക്കും തിരുവിതാംകൂറിലെ പോലീസിന് അക്രമം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ യന്ത്ര തൂക്കുകളുമായി ഇവിടെ എത്തും അപ്പോൾ നിരായുധരായി ആരുടെയും പിന്തുണയില്ലാതെ നാം ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകും ഒരു ചെറിയ കൈപ്പിഴ പോലും സത്യഗ്രഹത്തെ പരാജയത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടും അതിനാൽ നമ്മുടെ ആയുധമായി ധർമ്മത്തെയും ക്ഷമയെയും മുറുക പിടിക്കണം ജനിച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു നാൾ മരിക്കുമെന്നത് തീർച്ചയാണ് അപ്പോൾ ഒരു നല്ല കാര്യത്തിനു വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിയാകാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം ഈ പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ വന്നില്ലേ എന്ത് വിലക്ക് അല്ലാതെന്ത്മസ്വാമി നായ്ക്കർ അയ്യാമുത്ത് ഗൗണ്ടർ ഡോക്ടർ എം ഇ നായിഡു എന്നിവർ അടുത്ത പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് യാതൊരു പ്രഭാഷണവും നടത്താൻ പാടില്ല പ്രഭാഷണം നടത്തിയാൽ അത് പല ജാതിക്കാർക്കിടയിലും സ്പർദ്ധ വളർത്തുകയും പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിലെ സമാധാനാന്തരീക്ഷം തകർക്കുകയും അധികാരികളെ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമത്രേ ഉത്തരവിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ സത്യഗ്രഹത്തിൻ്റെ വിജയം മാത്രം സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്ന പെരിയാർ ആ വിലക്ക് ലംഘിച്ചു നിരോധന ഉത്തരവ് ലംഘിച്ച പെരിയാർ അറസ്റ്റിലായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മെയ് ഇരുപത്തിയൊന്നിന് രാമസ്വാമി നായ്ക്കർക്കെതിരെയുള്ള കേസിൻ്റെ വിചാരണ ആരംഭിച്ചു കോടതിയിൽ വലിയ ജനക്കൂട്ടമുണ്ടായിരുന്നു രാമസ്വാമി നായ്ക്കറുടെ പത്നിയും കോടതിയിലെത്തിയിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് പെരിയൂർ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തി ഈ കോടതിയിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല കോടതി നടപടികൾ നീതിയുക്തമല്ല വിചാരണ വെറും പ്രഹസനമാണ് അതിനാൽ ഞാൻ കോടതി നടപടികളോട് സഹകരിക്കില്ല ഞാൻ വൈക്കത്തെത്തിയത് സമാധാനം ഭഞ്ചിക്കാനല്ല സമാധാനം ഏർപ്പെടുത്താനാണ് കോടതി എന്ത് ശിക്ഷ വിധിച്ചാലും ഞാനത് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് വിധി പ്രസ്താവിക്കുന്നതിന് പകരം കേസ് മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കട്ടെ എന്ന് കോടതിയും പോലീസുകാരും രാമസ്വാമി നായ്ക്കരോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലെന്നും തന്നെ റിമാൻഡ് ചെയ്യണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു തുടർന്ന് മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് കോടതി അദ്ദേഹത്തെ ഒരു മാസത്തെ വെറും തടവിന് ശിക്ഷിച്ചു തടവ് ശിക്ഷ പൂർത്തിയാക്കി അദ്ദേഹം തൊട്ടടുത്ത ദിവസം വൈക്കത്ത് തിരിച്ചെത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്ദർശനവും പ്രസംഗങ്ങളും വീണ്ടും ഒരു വിലക്കിന് വഴി വെച്ചു പക്ഷേ മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവ് ലംഘിച്ച പെരിയാറിന് നാലു മാസം തടവ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു വീടിൻ്റെ ഒരു മൂലയിൽ പെണ്ണെന്നു പറഞ്ഞൊതുങ്ങിക്കൂടാതെ തീണ്ടലെന്ന ഭൂതത്തെ വെട്ടിവീഴ്ത്താൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്നി നാഗമ്മയെയും ഇവിടെ ഓർക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറസ്റ്റിനെ തുടർന്ന് നവശക്തി എഴുതി തിരുവിതാംകൂർ ഭരണകൂടം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സത്യഗ്രഹിയെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന സംശയം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ശ്രീ നായ്ക്കർ ചെയ്ത കുറ്റമെന്താണ് പൊതുജനങ്ങളുടെ സമത്വത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച് രണ്ടാം തവണയും ഗവൺമെൻറ് ഉത്തരവ് ലംഘിച്ചത് വലിയ കുറ്റമായി തിരുവിതാംകൂർ ഭരണകൂടം കരുതുന്നുണ്ടോ സ്വന്തം മനസ്സാക്ഷിക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച ഒരുവനെ കാരണമായി ശിക്ഷിക്കുന്നതാണോ മനുധർമ്മം തിരുവിതാംകൂർ ഗവൺമെന്റ് സത്യഗ്രഹികളോട് മാന്യമായി പെരുമാറിയിരുന്നു എന്ന സൽപേരിന് ഇപ്പോൾ കളങ്കം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു നേതാവിനെ പീഡിപ്പിച്ചാൽ അവസാനിക്കുന്നതാണോ സത്യഗ്രഹം ഒരിക്കലുമല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പതിന് ജയിൽ മോചിതനായ അദ്ദേഹത്തെ വൈക്കം സത്യഗ്രഹവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത മറ്റേതോ കേസ് സംബന്ധമായി വീണ്ടും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്റെ ഭർത്താവ് രാമസ്വാമി നായ്ക്കർ ഈ മാസം ഒന്നാം തീയതി തിരുവനന്തപുരം ജയിലിൽ നിന്ന് മോചിതനായി പതിനൊന്നാം തീയതി വീണ്ടും രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തി അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു രണ്ടു വർഷത്തെ തടവ് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞ ശേഷം അദ്ദേഹം പോലീസുകാരോടൊപ്പം പോയി ദേശ സേവനത്തിനായി വീണ്ടും വീണ്ടും ജയിൽവാസം വരിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈശ്വരനോടും മഹാത്മാഗാന്ധിയോടും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്റെ ഭർത്താവ് പകുതിയാക്കിപ്പോയ വൈക്കം സത്യഗ്രഹം അഹിംസയിൽ ഊന്നി നിന്ന് പൂർവാധികം ശക്തമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് എന്റെ ഭർത്താവിനോട് ഇഷ്ടവും ആദരവുമുള്ള എല്ലാ നേതാക്കളോടും അണികളോടും ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നാണ് നാഗമ്മ ഈ അറസ്റ്റിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞത് പിന്നീട് കോൺഗ്രസിന്റെ വാർഷിക സമ്മേളനത്തിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച പെരിയാർ ഐത്തം അവസാനിപ്പിക്കാൻ നടത്തുന്ന പരിശ്രമങ്ങളോട് വൈദികർ കാട്ടുന്ന അസഹിഷ്ണുതയിൽ ദുഃഖിതനായി പറഞ്ഞ വാചകങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമാണ് തീണ്ടൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്ന പരിശ്രമങ്ങൾ ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തുന്നില്ല എന്നാൽ സമരം നടത്തുന്നതിന് ധാരാളം പണം ചെലവാകുന്നുമുണ്ട് തീണ്ടൽ അവസാനിപ്പിക്കാതെ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചിട്ട് പ്രയോജനമില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം തീണ്ടൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് ചിലർ പുറം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതിന് കാരണം അറിവില്ലായ്മയാണ് പാരമ്പര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇത്തരക്കാർ നവോത്ഥാന സമരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാത്തത് പാരമ്പര്യമായി നിലനിൽക്കുന്ന അത്തരം അനാചാരങ്ങൾ തകർക്കപ്പെടേണ്ടതല്ലേ അതെ തകർക്കപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ് ആ ചിന്തയിൽ അടി ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും മറ്റ് നവോത്ഥാന നേതാക്കന്മാരുടെയും ഗാന്ധിജിയുടെയും ശ്രമഫലമായി വൈക്കം സത്യഗ്രഹം വിജയം വരിച്ചു അയൽനാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് സത്യഗ്രഹ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്ത് തിരുവിതാംകൂർ ഭരണകൂടത്തിന് ദുസ്വപ്നങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച നേതാക്കളിൽ പ്രമുഖനാണ് പെരിയാർ സത്യഗ്രഹ സംബന്ധിയായി പെരിയാർ തിരുവിതാംകൂറിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസം താമസിച്ചിരുന്നു അതിൽ എഴുപത്തിനാല് ദിവസം ജയിലിലും അറുപത്തിയേഴ് ദിവസം പുറത്തും ജാതി നിർമ്മാർജ്ജന സമര ചരിത്രത്തിൽ വൈക്കം സത്യഗ്രഹത്തിന് പ്രഥമസ്ഥാനം നൽകിയ നവോത്ഥാന നായകൻ പെരിയാർ ത്തിന്റെ വഴിതെളിക്കാൻ കനൽപാതകൾ ചവിട്ടി കടന്നുപോയ ധീരായ മഹാത്മാക്കളുടെ ജീവസുറ്റ ചരിത്രം സത്യഗ്രഹം